0: Ok, et euh, je me posais la question, c'est quoi votre business model alors du coup Votre algorithme, c'est un SaaS mm -hmm. que vous
1: vendez Ouais, alors nous aujourd'hui on n'est pas sur un SaaS, 100% SaaS. Ok. Parce qu'on euh, est toujours en développement produit, donc mm -hmm. en fait on a toujours une partie engineering, euh, implémentation. D'accord. Donc en fait on va faire un peu de consulting au début pour comprendre quel est le système, euh, que ce soit le système embarqué ou le système cloud du client. Hum mm -hmm. Et ensuite, on va lui vendre une, une expertise sur comment implémenter un système de smart data dans son architecture. Et là, en fait, une fois qu'il aura implémenté, on va lui vendre le smart data management en SaaS. Ah. La, pla la plateforme qui va récupérer les données et tous les services qui vont avec.
0: D'accord. Et... Et, et
1: demain, ce qu'on aimerait faire, justement, c'est de passer en full SaaS, où, en fait, le client, il, a un il peut déployer automatiquement. En fait, nos systèmes sont configurables par lui. Mm -hmm. Il n'y a pas besoin de du consulting, de comprendre, parce qu'en fait, on, on est capable de couvrir tous les cas les de figure. Mmh. Et en fait, il fait ses paramètres, et en fait, ça déploie les machines, et ensuite, ça, ça, tu le fais en sas direct. Mmh. Pas besoin de faire de l'engineering.
0: Mais vous vendez ça à des gens qui vont créer des voitures
1: autonomes À des gens qui vont... Alors nous, le... de manière assez simple, c'est comme ça que je, je le réduis mmh. quand, on, quand on discute avec des gens, mais de manière, on va dire, un peu plus granulaire. En fait, c'est tout l'écosystème des personnes qui travaillent sur la donnée. Donc ça peut être des gens qui font des capteurs, des gens qui font des caméras, qui ont besoin de remonter des données des caméras pour pouvoir les améliorer. Okay. Euh, des gens qui font des algos de détection, mm -hmm. des gens qui font des algos de décision, mm -hmm. des gens qui font des, des lidars, des gens qui font des ordinateurs que tu vas mettre euh, à l'intérieur, des gens qui mettent des microprocesseurs. Mm -hmm. En fait, à chaque niveau, tu auras besoin de data pour améliorer ton système. Mm -hmm. Et en fait, d'un point de vue global, quand tu as tout le système qui est ensemble t'as besoin de data pour améliorer l'ensemble du système. Donc en fait, tu peux le faire de manière granulaire, juste demain en vendant à Valeo, par exemple, euh, ton Smart Data Management, pour que quand il s'intègrent chez Mercedes, mm -hmm. en fait, il récupère les, les données de leur LIDAR qui vont permettre d'améliorer la détection du LIDAR, etc. LIDAR, Et le... c'est euh, Light, Light Detection. Euh... En gros, c'est un, un capteur qui permet de faire de la détection avec des, des, du, des, des ondes laser... Okay. Euh, et qui va reproduire le truc en 3D. – OK, d'accord. – L'environnement 3D. Mmh. Et, euh, et en gros, euh, tu peux le faire aussi avec Mercedes, en disant, mmh. Mercedes a des lidars, a des caméras, a des capteurs ultrasoniques, a des mmh. radars, a un ordinateur. Et en fait, l'agrégation de toutes ces informations-là permet l'intelligence de Mercedes. Mmh. Donc je veux un système qui va pouvoir gérer tout ça. Mais mmh. je peux aussi avoir un système qui va gérer que l'intelligence du capteur de Valeo dans la voiture. D'accord. Tu, tu vois ce que je veux dire okay. Donc, Il y a plusieurs niveaux où tu peux descendre mmh. dans je veux générer de la donnée pertinente pour améliorer quoi Le capteur, tout le système, toute la voiture
0: mmh. Et toi, tu vends à chacune de ces parties-là enfin chacune, chacune de ces boîtes-là. De ces boîtes, d'accord. Et euh, aujourd'hui vous avez combien de clients Vous faites combien de CA En fait, c'est ça que je me posais comme question.
1: Bah, nous, on est... Euh, donc là, nous, on a nos premiers clients. Euh, on, a mm -hmm. des, euh, on a des... Donc nous, dans notre... En fait, toutes les boîtes qui sont créées, un peu comme nous, elles sont toutes créées en 2019. Si okay. tu regardes nos concurrents, Aquarium Learning, euh, Cia Search, euh, Peregrine Technologies, c'est des boîtes allemandes, américaines, elles se sont tous créées en 2019 sur un peu le même créneau de... D'accord. Il y a un, un, un moyen d'optimiser, en fait, l'extraction de données.
0: D'accord. Mais ils n'ont pas la même la même solution que vous. Ils
1: n'ont pas la même solution que nous. Okay. Ils n'ont pas la même solution que nous. Mais ils veulent arriver au même résultat. Ouais. Voilà. Maintenant, euh, nous on a vu que c'était tout le monde est assez discret sur mmh, leur, euh... sur l'attraction commerciale. Okay. Parce que euh, les gens ils annoncent pas forcément les clients parce qu'en fait. Aujourd'hui, c'est un truc qui peut toucher tellement de boîtes qu'en fait, si tu dis, ah, on a signé un tel, c'est que tu dis, ah, il y a un marché dans telle catégorie. En fait. ah, Donc, okay. les gens n'annoncent pas vraiment leurs clients, n'annoncent okay. pas vraiment leur CA. Okay. Mais voilà, nous, moi, ce que je peux te dire, c'est que euh, on a des boîtes euh, clientes aux US, en mm -hmm. France et en Asie, okay. euh, que euh, c'est des boîtes qui font euh, soit du pur autonomous driving, de la pure système d'IA, de, 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 de voitures autonome. Mm -hmm. On a des boîtes qui font des, des composants euh, logiciels ou hardware qui vont venir supporter ce développement de véhicules autonomes. Donc, il mm -hmm. y, 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 y a une hétérogénéité dans les clients aujourd'hui qu'on a. D'accord. Et notre objectif, du coup, euh, dans les euh, 12-14 mois, c'est de faire un million, million d'euros de, euh, de CA. Voilà. Mm -hmm.
0: OK. Et euh, j'ai. J'étais en train de scroller un jour sur Instagram. Il y a deux fois, deux fois où tu es apparu dans mon feed. La première, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Je vois une Mercedes avec écrit en gros X dessus. J'ai dit non, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter
1: ce qui s'est passé Qu'est-ce que, qu est -ce que quelle ouais. est cette opération Alors nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait euh, l'été dernier, donc on avait fini de développer un peu notre prototype. OK de comment faire monter euh, de, de la smart data depuis un système embarqué en temps réel, etc. Mm -hmm. Et en fait, on s'est dit, euh, bon, là, on est en train de parler à des clients, on va voir s'ils signent, s'ils signent pas. Et en fait, on s'est dit putain, qu'on trouve un moyen de faire une démo dans un véhicule que nous, on n'a pas. Mm -hmm. Parce qu'on ne fait pas de véhicule, on fait du soft. Et que si, en fait, on monte les résultats, en fait, ça va favoriser, en fait, toutes les conversations qu'on a pour closer les premiers clients, en fait. D'accord. Donc à travers les contacts qu'on a euh, aujourd'hui chez Mercedes, chez Auster qui font des LIDAR, chez mmh. Nvidia qui font du computing. En fait, on a réussi à les réunir autour d'un projet. On s'est dit, on va faire, prendre une voiture, on va la rétrofit, donc on va l équiper de capteurs, d'un ordinateur et de la solution X. Mmh. Et en fait, on va démontrer comment nous, en temps réel, on est capable de faire remonter de la data pertinente mmh. sur la plateforme, okay. dans Paris, etc. Mmh. Donc on a fait ce projet-là, ça a duré... Euh, 3 quatre semaines. D'accord. On a collecté des données, on a montré comment notre système y fonctionnait. Et puis, mmh. et puis, et puis voilà. C'était plus que... une, ouais. ce qu'on appelle un proof of concept.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Et, mais vous êtes. Enfin, c'est parce que vous étiez déjà en partenariat avec Merco ou c'est vraiment. Non, c'est vraiment. A, été... On a mais... contacté
1: Mercedes <coughs> et, et, euh, et en fait, ils étaient hyper enthousiastes à l'idée justement de, de, de faire cette, cette, cette opération-là. Ouais. ouais.
0: Et qu'est-ce qu'il qu y a eu de nouveau quand vous avez fait ça, est-ce que vous êtes, vous, vous êtes tombé sur, euh, je sais pas, des data que vous êtes déjà, mais c'était bah fort. En fait, on ne savait pas ça.
1: Ouais. En fait, on, bah en fait, nous on avait fait des, ce qu'on appelle des, du replay virtuel. Ouais. Pour voir, en fait, pour simuler, en fait, des, des capteurs et faire tester notre prototype. Mm -hmm. Mais en fait, rien ne vaut une intégration dans un vrai système. C'est ça. Et là, en fait, on a découvert, bah il fallait synchroniser la centrale inertielle avec, pour avoir les bons timestamps sur. Les, 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 les événements avec euh, les différents capteurs et en fait tu, tu te rends compte de pas mal de trucs qu'en qu fait tu peux pas forcément il n'y a pas forcément de calibration à faire dans le virtuel mmh. alors qu'il y a quand même une synchronisation une calibration à faire dans le temps dans, dans, la, vraie dans vie, la vraie vie, vie quoi mmh. pour que en fait les trois caméras en fait euh, soient synchronisées en fait mmh. en même temps et qu'il n'y en a pas une qui commence à enregistrer à deux secondes de l'autre mmh. Et, euh, et, ouais, et après, on s'est rendu compte, agréablement, qu'on avait des belles données, quoi. Ouais. Des belles données de Paris, euh, des belles situations où, tu vois, à Paris, en fait, as des, gens qui traversent sans, euh, euh, as des gens qui traversent au feu vert. Ouais. En fait, Paris, c'est vraiment la vie des incivilités. Donc, en fait, tu clair. vois tous les incivilités auxquelles la véhicule autonome serait confrontée. Ouais. Là, tu as des super événements.
0: C'est clair. Tu as des cas, des cas un peu d'école. Dans d'autres pays, c'était en Allemagne où les gens respectent ouais. beaucoup. Ils ne verraient jamais ces trucs-là. Mais même aux États-Unis, tu ne traverses
1: ouais. pas si le feu il n'est pas vert pour toi. D'accord. les gens ne font pas ça. Ah, non, OK. Ils ne traversent pas comme ça. <rire> D'accord. Aux États-Unis, les gens attendent. Mais en France, mm. les gens, ils s'en foutent. Moi, je le base. fais aussi.
0: Hein, oui, pas... on, on est tous on des va, Français ouais, toi, <rire> de base, et en même temps, pour moi, il y a de la logique en plus. Ne ouais. m... pas être euh, prisonnier de la règle. En fait, moi, c'est ça que je, je ouais. me dis. Autant griller un feu la nuit, je le fais pas. J'ai ouais. plus de mal. Ouais. Mais traverser quand c'est vert, où il n'y a personne autour, qu'est-ce qui empêche ouais, Qu'est-ce qui empêche T'es prisonnier de la règle.
1: Exactement. Donc, et... euh, donc voilà.
0: D'accord. Et euh, autre autre élément. Je, je scrolle encore, je ne sais pas si c'était avant ou après, d'ailleurs. Et je vois, je prends l'avion, je vais à Jérusalem, ou euh, en tout cas ouais. euh, à Tel Aviv. Non, c'est Tel Aviv. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas
1: bah, En fait, nous, on a fait partie d'un programme mm -hmm. qui s'appelle Techstars. Donc Techstars, c'est euh, le plus gros investisseur en seed du monde. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une formule, ils investissent 120 000 dollars... Mm -hmm dans, je sais pas, 700 boîtes par an, mm -hmm. euh, dans le monde entier. Donc mm -hmm. ils ont des antennes partout, à Paris, à New York, à Tel Aviv. Et nous, en fait, on a été sélectionnés dans l'antenne de Tel Aviv. Pourquoi on a choisi de postuler à l'antenne de Tel Aviv Parce qu'en fait, historiquement, dans la mobilité, les énormes boîtes mm -hmm. viennent beaucoup d'Israël, okay. Waze, Enfin euh, bref, il y a, a euh, euh, Movit, mm -hmm. Mobili, c'est des énormes boîtes aujourd'hui dans la, dans la mobilité qui viennent mm -hmm. de, de Tel Aviv. Donc il y a un vrai écosystème où les, mecs, les gens comprennent ça. Mm -hmm. Du coup, tu as des centres d'innovation et de recherche de tous les constructeurs là-bas en fait. Mm -hmm. Et on s'est dit, ça, sera, ça fera plus de sens d'aller dans un écosystème où les gens sont prêts à entendre l'innovation mm -hmm. dont on veut parler. C'est pour ça qu'on est allé là-bas.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté
1: bah, Ça nous a apporté un nouveau réseau auquel on n'avait pas accès. Mm -hmm. euh, Israël, c'est très connecté, parce que c'est central quand même dans le monde. Mm -hmm. C'est connecté autant avec l'Asie qu'avec les États-Unis. En fait, tu as, 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 as des constructeurs asiatiques mm -hmm. qui mettent leur centre de développement en Europe, on va dire un peu en Israël. Mm -hmm. — Et euh, t'as les Américains, qui parce qu'il y a une histoire euh, entre les États-Unis et Israël que, qui fait que les relations sont privilégiées, mmh. notamment avec les investisseurs. Mmh. Donc euh, c'était donc un, euh, un, euh, un point non négligeable. Et ça nous a apporté vraiment du réseau, un peu de business. Euh, mmh. Voilà, quoi. Non, franchement, c'était une bonne expérience. En tout cas, d'un point de vue personnel, moi, c'est un pays que je connaissais pas du tout à ouais. travers ce qu'on voit à la télé. Mmh. — euh, j'y suis allé et franchement, j'ai été agréablement surpris de pas mal de choses, mmh. euh, euh, notamment, euh, tu... enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, euh, les gens vivaient plutôt en... ensemble. Mmh. Je ne sentais pas non plus qu'il y avait une grosse différence entre les gens qui étaient euh, euh, en... de, de confession juive et les gens qui étaient de confession musulmane. D'accord. Après, peut-être que dans d'autres régions d'Israël, c'est différent. Mmh. Mais à Tel Aviv, c'est une ville assez... Euh où le genre, je voyais les gens vivaient un peu en, ensemble. – Il et y avait une cité… – Voilà, c'est très international et c'est mmh. très… Ouais, il n'y a pas vraiment de, de truc. Et après, on a pris une journée pour aller visiter Jérusalem. Mmh. Et c'est là, quand tu arrives à Jérusalem, en fait, à un kilomètre d'écart, tu as une mosquée, mmh. une église mmh. et le mur des Lamentations. – D'accord. – Et c'est là, en fait, tu te dis… C'est vraiment… Euh... Enfin, tu comprends pourquoi ça peut attiser autant d'électricité, d'avoir mmh. trois grandes religions comme ça aussi proches. Mmh. Mais de l'autre côté, moi, j'ai vu beaucoup de... Beaucoup de connexions dans le sens en mode euh, « Ils arrivent à vivre ensemble, en fait. Mmh. » tu, tu vois ce que je veux dire ?– ouais. Après, on voit aussi à travers les médias, et moi, je ne vais pas rentrer dans un truc géopolitique, mmh. euh, ce n'est pas du tout mon expertise, et, et je ne suis pas là pour ça. Mais je dis juste mmh. que ce que j'ai vu, ce n'était pas exactement ce qu'on nous montre à la télé, quoi.
0: – D'accord. Mais moi, surtout... Dans les milieux start-up, j'entends tout le temps parler d'Israël, quoi. Et même dans le business, tu vois, par exemple, sur les vaccins, mmh. ils sont largement en avance par rapport à l'Occident. Et je me dis, il doit y avoir une énergie là-bas, différente... Eh ben, de ce tu vois, ce qui est
1: dingue, c'est qu'en fait, quand t'es Israélien, tu dois faire le service militaire pendant trois ans. Mmh. Et tu peux sortir, sur exception, au bout de deux ans. Donc, en fait, entre 18 et 21 ans, les mecs ils sont à l'armée, euh, la vraie armée, quoi. Mmh. Et c'est ce qui donne une espèce de discipline aux Israéliens que... Que, que, les, que, que tu trouves pas vraiment... Parce qu'en fait, les programmes de, 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 de service militaire mmh. ça n'existe plus dans les non. grands pays, tu vois. Ouais. Donc tu vois, là-bas, les gens, quand tu arrives le matin, les gens se lèvent tôt, ils courent, ils courent le long de la plage. Mmh. Et tu, et tu sens qu'ils courent pas pour faire genre... Ils courent pour de vrai... Mmh ils ont un sens aussi de... C'est aussi pourquoi les Israéliens sont très attachés à leur pays, parce que quand tu fais le service militaire, tu patriotisme... es forcément patriotique. Ouais, on serait ouais. plus patriotique si, entre 18 et 21 ans, mmh. en fait, on serait dans un service militaire français. Et ouais. après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien Moi, je suis pas là pour dire ça, mais, mmh. mais en tout cas, les effets, c'est ça. Mmh. Et, euh, et ouais, ils ont... Je te dis, ils ont... Après, ils ont une histoire aussi qui fait que euh, le low-cost, etc., qui fait que euh, y... En fait, ils ont une espèce de énergie mmh. et une détermination que tu vois pas. Enfin, tu vois pas. C'est pas qui est pas naturel chez un Français. Mmh. En fait, quand tu rencontres un Israélien, tu sens tout de suite qu'il y a un truc. <rire> tu ouais. vois, parce que le monde, il y en a qui pensent que le monde est contre eux, ouais. que, que c'est un petit pays et que et que il euh, y a énormément de choses péjoratives qui sont dites sur eux donc mm -hmm. ça a forgé une espèce de carapace une espèce ouais. de force intérieure qui Sentiment font que, de résistance. Voilà, que voilà que en résister. fait dans une start-up et c'est dans un milieu des start-up et où tu as besoin justement de ces qualités-là bah, ils mm -hmm. sont meilleurs parce que les mecs ils, ils sont juste au début ils sont juste trop mm -hmm. motivés
0: déter, quoi ouais des vrais déter... <rire> déterminés d'accord et, <rire> et euh, vous avez levé des fonds mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe pour nos auditeurs
1: euh, C'est un exercice obligatoire quand tu fais de l'innovation, parce que tu sais que tu ne vas pas forcément avoir du chiffre d'affaires maintenant, donc tu es obligé de financer la boîte avec de, de l'argent extérieur. Mmh. Tu peux pas faire de croissance interne. Quoi. Et, euh, et ouais, c'est un processus un peu obligatoire, et, et tu rencontres pas mal de gens mmh. pour qu'une qu petite poignée investisse dans ta boîte.
0: Ouais. Combien tu avais de rendez-vous imaginer
1: franchement je pourrais pas te dire ouais j'ai un fichier excel qui répertorie tous les rendez-vous mais j'ai je, je, pas le chiffre en tête ouais. on beaucoup
0: beaucoup et plus d'une dizaine quoi
1: ah ouais mais largement ouais. <rire> c'est ça en termes d'ordre de, de grandeur ouais, on, est est dans les... on est plus dans les 100 que dans les 10. 100 ouais.
0: rendez-vous ouais Ouais, ok ouais. d'accord
1: c'est tu, tu dois rencontrer beaucoup de gens et, mmh. et après c'est C'est un processus qui est assez cadré en France. Mmh avec des on va dire des des codes mmh. c'est comme tout partout en fait en Bien France il y, y a des codes mmh. en fait, euh, même les gens ils disent ouais les codes c'est relou dans les milieux guindés mais c'est pareil quand tu vas dans un dans un dans un stade de foot et que tu ne sais pas chanter le chant mmh. des supporters, que tu n'as pas l'écharpe. Les gens te regardent bizarre aussi. C'est clair. Donc au final, clair. les gens ils mettent des codes partout. C'est logique. Même là où il n'y en a pas besoin. Au final, quand mmh. tu vas regarder un match de foot, tu n'es pas obligé de, de, de faire tout ça. en fait, mmh. Si tu n'as pas envie. Non, c'est clair. Donc il euh, donc y a des codes.
0: Et comment t'as fait pour les apprendre, ces codes C'était tes, tes, tes associés qui ont été déjà passés par là Mais je crois même pas, c'était pas, pas même, des entrepreneurs. Non, non c'était pas les entrepreneurs.
1: Mmh. Non, c des entrepreneurs. Non, c'est des... Bon, au début, tu lis beaucoup mmh. sur euh, des gens qui font des retours d'expérience, des blogs sur comment mmh. ils ont levé et tout, etc. Mmh. Ensuite, as euh, Après, as la pratique, hein. tes ouais. premiers rendez-vous, euh, tu vois comment ça se passe. Après, voilà, il y a des codes. Il faut toujours essayer de te faire introduire. Mm. Euh, C'est vraiment rare d'obtenir un entretien en ayant ce qu'on appelle un « cold email » ou un « cold message », c'est-à-dire envoyer un message juste comme ça. Mm. Généralement, les gens ils réagissent pas. Il okay. faut toujours trouver un moyen de se faire présenter. Et les gens ils disent « mais si je ne connais personne, comment je peux me faire présenter par la première personne ?» C'est bête, mm. mais aujourd'hui, il y a des événements digitaux ou en physique, où il mm. y a des fonds, où il y a des gens… Et tu vas à leur stand et tu prends la carte de l'analyste et puis tu lui envoies un email et puis tu le connais, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Et
1: demain, tu vas sur LinkedIn qui connaît un tel et tu dis, hey, tu peux pas me faire une intro avec un tel Et le mec mmh. te fait une intro. Et puis, tu vois, mmh. pour moi, c'est... Il y a toujours un moyen de connecter avec les gens, mmh. tu vois. Donc oui, si tu es là devant ton ordi, tu dis, hey, j'ai envie de lever de l'argent, mais je connais personne. Mmh. Et qui va me faire une intro Bah ouais. Mais mmh. si tu te bouges les fesses et que tu spots les... Les, les after-work, les événements, euh, les trucs où tu peux aller à la rencontre des gens... Mmh. Tu vas et tu leur parles, oui bonjour, j'ai vu que vous aviez écrit un blog sur euh, comment approcher un investisseur, bah justement euh, je viens vous approcher, euh, <rire> je vais respecter justement euh, le, les, les, la, méthode, la méthodologie, et puis euh, voilà. Y... Et le mec il va dire top, il va te donner sa carte, tu lui envoies un email de suivi quand tu quand tu rentres chez toi. Mm -hmm. Et puis un jour, si tu as besoin, tu dis oui, bonjour, on s'était rencontré à tel endroit, j'ai vu que vous connaissiez mm -hmm. telle personne, est-ce que vous ne vous dérangerait pas de, de me faire une petite intro euh, j'ai pas d'autres moyens que de rentrer en contact avec lui. Mm -hmm. Ah, je le connais bien, etc. etc dis-moi ce que tu veux lui dire ou vas-y tu sais quoi je te fais l'intro direct, il n'y a pas de souci mmh. et tu commences comme ça et tu construis ton réseau au fur et à au mesure au fur et même. à mesure tu vois mais c'est faut pas arriver en mode euh, le monde est contre moi je connais personne mmh. tu vois. encore une fois c'est de la même chose que je te dis c'est ouais. faut juste faire un pas en avant en fait
0: ça. et optimiser réfléchir mmh. préparer stratégiser quand même le truc exactement exactement parce un moment,
1: quand tu connais du monde bah, les gens se font des intros entre eux et, mmh. et euh, et aussi, tu peux aller voir des fondateurs de boîtes qui sont moins gardés, qui, eux, ont eu des investisseurs avec mmh. qui tu peux connecter et tu te dis « Ah, ça ne te dérangerait pas de me faire une intro avec un de tes invests mmh. ?» Ouais, pas de souci.
0: Mmh. D'accord. C'est comme ça que toi, tu as pu... Et euh, Google, mmh. tu, euh, dans, es, tu fais partie du programme Google for Black Founders. Mmh. Comment ça se passe avec eux, du coup Parce que là, mmh. quand tu l'avais annoncé sur euh, Lucky Day... C'était le début, mmh. mais là, du coup, maintenant, il y a un peu plus de...
1: Ah, c'est de... une, une grande famille. Ouais. <rire> Franchement, je ne pensais pas que j'allais être aussi bien traité mmh. et aussi bien considéré. D'accord. Il y a un vrai... En fait, quand tu rentres dans leur écosystème, il y, a une vraie... il y a une vraie volonté, en fait, de faire en sorte que tout se passe bien pour toi, de mmh. présenter tout le monde... Nous, on a déjeuné avec les mecs de Google Europe, de Google France. Mm -hmm. Ils m'ont présenté tout le monde. Là, mm -hmm. ils m'ont refait un post sur LinkedIn, là, il y a deux minutes. Ah, où ils, sont en train de, ils ont fait hein, vraiment un post sur X. Okay. Nous mettre ils nous mettent en avant. Ils nous font les intros qu'on veut. Okay. Moi, j'étais aux US l'année dernière. Ils m'ont fait des intros avec des fonds de malade. moi, mm -hmm. bah, franchement, c'est la promesse qu'ils ont, qu ont donnée. Ils, ouais. ils vous donnent les,
0: les, toutes les... Tout ce qui est possible et imaginable pour faire en sorte que votre te boîte dire, euh, Je veux te explose. Te un truc.
1: En fait, quand on a commencé le programme, la, la meuf qui s'occupe du, du, du programme en Europe, elle dit Qu'est-ce que Google peut faire pour toi ouais. Et moi, je dis Bah, je sais pas. Mm -hmm. euh, bah, je sais pas, présentez-nous à Waymo, tu sais, mm -hmm. la boîte de voitures autonome de Google et tout. Mm -hmm. Et euh, en fait, elle me dit Mais tu sais, Bruno, on est une billion-dollar company. Une mm -hmm. trillion-dollar company. En gros, n'aie pas peur de nous demander quoi que ce soit. Tu vas pas mmh. nous faire peur, en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc, en gros, genre, même si tu as envie de demander une rencontre avec Obama, genre, écris-le, quoi. Si on ouais. peut le faire, on le fera. Si on vois.
0: peut on le fera. c'est ça, <rire> j'avoue. D'accord. En fait, parce que je sais qu'ils ont, ils ont aussi euh, pris euh, Jacques Hermann, de trading, mmh. dans le programme. Et je lui disais ça, je lui dis, mais qu'est-ce que ça t'apporte Il m'a dit, je ne peux même pas te dire... Ils vont me donner ce qu'il faut pour que ma boîte elle explose quoi. Non,
1: mais tu vois, moi c'est les bros. Moi, ouais, ce sont top. Et franchement, ce qu'ils font, c'est mm. super. Moi, j ai, j ai, je les encourage à fond. Mais ouais, c'est, je te dis, moi c'est vraiment, vraiment une famille. Moi, ils ont fait un événement au mois de décembre, mm -hmm. justement où ils ont réuni tous les founders d'Europe à Londres. Moi, j'ai okay. pas pu y aller parce que j'étais malade. D'accord. Et voilà, ils ont fait, ils ont mis les petits pas dans les grands et ils ont vraiment fait le truc bien. Non, franchement, c'est pas, pas du. Mmh. C'est pas du bullshit marketing ouais. C'est vraiment, ils nous mettent des sessions Toutes les semaines, ils nous font venir des experts et tout Moi j'ai arrêté de les faire parce que ça me prenait <rire> Tout mon temps, mais ouais. en gros vraiment si, as envie de, si tu prends toute la valeur qui se donne Tu peux vraiment devenir un meilleur entrepreneur
0: mmh. D'accord bah, Tu vois moi J'ai toujours posé la question Et hum, cette initiative aussi De mettre en place quelque chose pour les Renois, Je trouvais aussi que c'était pertinent
1: et, tu Non ils le disent de manière Très pragmatique, ils disent s'il y a une boîte qui doit changer les choses, bah c'est nous. Quoi. Ah ouais, bah ouais C'est logique. C'est mmh. Google. Enfin, si Google bouge pas, qui va bouger, en fait Ouais,
0: c'est vrai. On Donc, dit... ils prennent un
1: peu, ils essuient un peu les plâtres avec des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi on ne que pour les noirs et tout mmh. ?» Mais en fait, demain, ce sera la norme, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'un fonds normal, c'est un fonds pour les blancs, parce qu'il n'y a que des blancs qui investissent que dans les projets de blancs. C'est un peu dur à dire, mmh. mais même s'ils le disent, pas, on ne dit pas que c'est le cas, mmh. mais dans les faits, c'est que des Blancs qui investissent, que dans des Blancs, en fait.
0: Ouais, 99%. Euh... Voilà. Mmh. Quand
1: tu sais qu'il y a moins d'un pour cent des Founders Black qui ont récupéré ré ré de l'argent de Venture Capital, mmh. en fait, eux, ils ont dit, mais regardez, vous avez vu ces 30 boîtes qu'on a choisies mmh. Elles sont pas passées, euh... elles sont passées inaperçues, en fait. Genre, en gros, genre vous, vous les avez pas du tout vues. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a reçu quand même 800 candidatures mmh. pour en choisir 30. Mmh. Donc, en fait, le, le vivier, il est là. C'est pourquoi vous ne le voyez pas, en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est parce qu'en fait, vois. vous avez des biais par rapport à comment vous avez construit votre fonds. Si vous avez que des gens qui se ressemblent, ils mmh. ne pas réussir à, 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 à investir dans les gens qui ne leur ressemblent pas, en fait. Mmh. C'est aussi bête que ça.
0: Là, je, je suis assez d'accord avec ça. Et je le vois même sur les médias et tout. Je me dis, comment ça se fait quoi qu Il y a des têtes... Toi, par exemple... Je trouve, bah, tu vois, combini quand ils vont faire quelque chose sur la diversité, ok, mais euh, de manière plus classique, as des gros podcasts et tout, je dis, pourquoi on vous voit pas, tu vois Alors que, normalement, bah, vous êtes tout à fait légitime à être là-bas.
1: Ouais, mais maintenant, c'est quoi les critères mm. Je ai dit, tu vois, il y a un mec qui préfère avoir un mec qui a levé 100 millions avec un parcours assez classique, euh, école de commerce, consulting, mm. après j'ai monté ma boîte, mm -hmm. qui fait, euh, tu vois, un truc de, de, de compta, Mmh. que d'avoir un mec en fait ils arrivent pas à valoriser moi c'est un truc un peu frustrant, ils valorisent pas where you come from mmh. en fait se dire que t'as un enfant d'immigré dont les parents étaient illettrés mmh. qui a grandi dans un quartier difficile qui a réussi à faire des supers études à monter une boîte avec mmh. une ambition internationale et recruter des, des putains ils se disent ouais mais on pourra pas dire que t'as levé 100 millions Pareil. Ouais. tu vois et en fait pour eux c'est ça qui a de la valeur en fait, 99,9% des gens ne vont pas lever 100 millions, en fait. C'est pas ce que les gens, ils veulent entendre. Les gens, mmh. ils veulent entendre de l'ambition, la, de, de la motivation. Et c'est tu ne communiques pas ça, forcément. Mmh. Moi, en fait, je n'ai pas besoin de te dire que je vais lever 100 millions pour que tu dises c'est un mec grave ambitieux. Ben, Ou oui. C'est un mec qui peut réussir, réussir mmh. tu vois. Mmh. Et, et eux, en fait, ils ont vraiment... Il y a un, vraiment un biais aujourd'hui sur les, sur les podcasts, sur les trucs, sur... Euh, alors, explique-moi comment t'as levé 500 millions <rire> tu vois, Un truc mmh. que personne ne va faire, tu vois.
0: Mmh. Ça, ça fait rêver, même si ça ne te permet pas de t'identifier. Alors que nous, ce qu'on ce qu veut, c'est montrer des gens ordinaires qui se donnent les moyens de faire des choses extraordinaires. Donc, il y a vraiment cette dimension-là de dire euh, on est comme, tout, comme tous les autres. Mais malgré tout, quand même, tu dois avoir quelque chose d'extraordinaire, quand même. Je j'arrive pas encore à l'identifier, mais euh, quand on voit ta boîte... C'est pas la boîte de Monsieur Tout le Monde, mmh. quand même, en vrai. Mmh. Au-delà de, et peut-être que c'est ça au final. C'est le fait que tu veuilles disrupter, que tu crées un projet qui est tellement big que tu vas attirer aussi des gens qui sont eux aussi mmh. des gros profils. Mmh. Parce que tu l'as mmh. dit assez rapidement, euh, ton associé qui est euh, une sommité dans le domaine euh, de l'intelligence artificielle. Mmh. Il faut quand même pouvoir euh, l'attirer, mmh. tu vois. Et si t'étais venu avec un projet Banal, c'était mmh. pas, pas possible. Donc, faire des moonshots, ça te permet aussi d'attirer autour de toi que des gens qui sont comme toi et qui vont réussir à, à faire des, des choses. Exactement. T'accompagner dans des choses grosses, quoi.
1: Exactement. Et en fait, encore une fois, et c'est pour ça que c'est cohérent avec tout ce que je t'ai dit. Mmh. En fait, si je te raconte tout ça et que j'essaie pas de viser la lune, je sais pas ce que je peux te dire, en fait. <rire> c'est euh, mm. juste euh, who I am, quoi. am ouais. après il, les gens l'interprètent et le voient comme ils le pensent ou comment ils, sont, ils ont été éduqués à le voir tu vois. Mm -hmm. mais en fait euh, toute ma construction elle, en fait, elle m'amène à ça mm -hmm. à arriver avec un propulseur et me dire je vais sauter, je, je vais allumer le propulseur je vais espérer qu'il s'allume et je vais mm -hmm. aller dans la lune en fait. mm -hmm. toute mon histoire ça fait aussi jeune à avoir structuré ma pensée pour avoir fait ce que j'ai enchaîné, mmh. ça m'amène à là, en fait.
0: Mmh. D'accord. C'est intéressant. Pour euh, terminer tout ça, euh, je voulais parler aussi de toi, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur. Comment tu, euh, tu te formes pour euh, être le CEO, pour, être, pour assumer ou endosser ton rôle de CEO Comment tu, au quotidien, comment tu te formes
1: moi, j'ai un rituel, c'est que je me, lève, je me lève assez tôt. Ah ouais? Je me lève à, genre, genre, je pas, à 6 heures, je suis debout. D'accord. Et après, je parle entre 6 heures et 8 heures, je vais, lire. Je, vais, mmh. je vais lire des articles, je vais faire des recherches sur Internet. Et je vais vraiment me documenter, en fait. D'accord. Et là, après, je vais, je vais rentrer dans mes emails et tout. Et là, après, je vais commencer ma
0: journée. Mmh.
1: Mais j'ai ce. J'ai ce, cette, cette habitude de me lever le matin et de... Après, il y a des moments je suis plus fatigué que d'autres. Donc, euh, je, je me lève le matin, je vais direct dans les emails, mais j'essaye de me lever le matin un maximum mm -hmm. et d'avoir ce temps de préparer mon cerveau avec le monde dans lequel je vis, en fait.
0: D'accord. Et tu lis, tu lis de la presse, tu lis ouais, de la presse des
1: rapports, tu lis... Je lis ouais, de la presse économique, je lis des articles d'experts. De, D'accord. j'ai un peu tout, ça dépend de ma journée mais en fait c'est pas forcément lié au travail hein. mmh. ça peut être je me lève le matin et je vais lire euh, tous les articles sur Eric Zemmour <rire> ok c'est pas forcément lié au travail c'est vraiment, en fait pour moi l'une des choses les plus importantes en tout cas pour moi mmh. hein, c'est pas pour ce que je pense qui est important pour le monde mais ce qui est important pour moi mmh. c'est de comprendre le monde dans lequel je suis
0: ouais je pense que c'est important. C'est important pour les entrepreneurs, à mon avis, en tout cas.
1: Au final, je te dis, si la veille, j'ai vu un truc bizarre, même sur un hélicoptère, je vais me lever le lendemain matin. Ça va faire des recherches. Je vais lire la page Wikipédia des hélicoptères, je vais voir qui a fondé ça, pourquoi, c'était quoi les ancêtres, c'est quoi la vision, c'est quoi le futur, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les scandales, c'est quoi les gros accidents d'hélicoptères qu'il y a eu dans le monde c'est quoi les grandes marques Qu'est-ce qu'elles proposent mm -hmm. Et puis après, je vais aller sur leur site, je vais regarder. Et puis après, je vais lire des articles sur les hélicoptères. C'est quoi les derniers trucs qui sont sortis Et puis voilà. De et à la fin de ça, je me dis OK. J'ai capté. <rire> et comment t'as commencé ça J'ai commencé ça quand j'étais à l'ESSEC. Ouais. Euh, et ouais, ça, c'est une habitude que j'ai de depuis plus de 10 ans, hein, de, mmh. de, 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 faire, de faire ça. Et mmh. c'est marrant parce qu'un jour, quand j'étais à Shanghai en, avec mes collègues, il me disait, euh, j'ai un, un colloque qui lui était à fond dans tout ce qui était la défense mmh. et les, 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 les engins de combat aériens, mmh. hélicoptères euh, euh, et, et avions de combat. Okay. Et un jour, on discute et, et on parle d'hélicoptères. On parle d'hélicoptères, on parle de marques d'hélicoptères, on parle de, 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 de défense, on parle de, de, de plein de trucs. Et il me dit, mais Bruno, comment tu sais tout ça
0: mmh
1: je dis mais pourquoi je le saurais pas il me dit oh, mais moi je pensais que t'étais un mec un peu genre Kanye West genre t'aimais bien t'aimais bien le style, t'aimais bien le swag et tout mais genre en gros les sujets un peu comme ça tu t'en foutais quoi
0: ah dinguerie
1: je lui dis bah écoute euh, on dit, ah, mais et en fait tu vois tu... il peut te dire ça et ça peut te faire un peu mal mm. mais en fait Genre, moi je reconnais ça, je rigole, je me dis, ah ouais, lui là, il, il sait pas la puissance de tort qu'il y a à l'intérieur. <rire> tu, tu dis tu dis, t'es un super héros et les mecs, ils savent pas, tu vois. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, <rire> tu vois. Parce que quand tu vois, Batman, quand tu vois Superman en, en, en journaliste, ouais. en fait, tu sais, tu sais pas. Un mec à lunettes, quoi. Moi, ça me fait juste me sentir comme ça. Mmh. C'est pour ça que j'essaye de. Moi, j'ai je, je, vraiment, j'essaie de rien prendre négativement. Ouais. Et je me dis juste que, en fait, les gens ils sont juste pas prêts en fait mmh. c est, c est gens, ils savent juste pas comment ça se passe
0: d'accord et, mmh. et voilà, c'est <rire> trop marrant et pour être un, un bon CEO comment tu te formes pour pouvoir euh, voilà toi ton rôle dans l'équipe c'est quoi bah déjà avant ton rôle dans l'équipe quel est-il par rapport aux autres
1: Donc, mon rôle il, moi, il est plus porté euh, produit euh, business mmh. fundraising
0: Frontraising, ok, ouais, d'accord.
1: Les trucs que je fais moins, c'est tout ce qui est opérationnel, mmh. comptable, légal, euh, administratif, euh, gestion du personnel. Ok. C'est pas toi non. qui fais la
0: gestion du personnel non. Mmh. Valider les congés et tout ça, c'est pas ton truc. Non, non.
1: <rire> je sais même pas qui a, qui a des congés. D'accord. Hum. Mmh. Il y a des gens, ils ne sont pas là, et ils me disent « Ah, mais il est en vacances. » Je dis « Ah bon <rire> ?» Ah ouais Ok. Non, non, parce qu'en fait, Étienne a pris le lead sur ça. Ok. Donc, euh, moi, j'ai juste un point euh, avec, la, avec Myriam qui fait les RH chez nous. Mm -hmm. Et lui, le vendredi, où ils me font un peu un débrief de ce qui se passe. Quoi. Mais mm
0: -hmm.
1: c'est n'est ouais. pas un savoir… Euh, je, je, Vraiment, dans cette partie-là, je signe le contrat de travail et en fait, après, je ne sais
0: plus ce qui est se C'est tout. Mmh. Enfin, tu vois, Tant je... que ça tourne, il n'y a pas de souci. Voilà,
1: mais tu vois, moi, je... en fait, il n'y a pas besoin. Je leur fais confiance et, mmh. et ça se passe bien. Euh... Mmh. Ouais. Tu
0: n'as les... pas de micro-management Tu n'es pas non. du tout là-dedans Non. Ouais.
1: Ah non, même limite... Euh... Limite... Euh... Enfin, moi, je, vois, je suis pas le genre de mec... Euh... Il y a des fois, il y a des nouvelles que j'apprends après tout le monde.
0: Mmh. Mais... pas grave.
1: c'est pas grave parce que... Pas à moi de prendre la décision, mmh. tu vois. et je me rappelle un jour, on avait une discussion avec euh, quelqu'un dans la boîte. Il me dit Ouais, Bruno, tu prends trop de décisions, mmh. je disais, mais non, en fait, tu prends des décisions plus importantes, mais en fait, toi, tu prends des décisions, tu prends plus de décisions, quoi. Mmh. En fait, c'est parce que je prends des grandes décisions que tu as l'impression que un... je prends plus de décisions, mais en fait, je prends juste des décisions qui ont plus d'impact sur la boîte. Mmh. Mais en fait, au quotidien, tu prends plein de décisions où tu n'as même pas besoin de me consulter.
0: Mmh.
1: Moi, par exemple, pour changer de comptable, pour, 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 pour savoir si... Euh, euh, on Faire un déjeuner d'équipe, enfin, il n'a pas besoin de me demander mon avis. Ou, tu vois, mmh. On me dit un déjeuner d'équipe, j'y vais, tu vois. Ouais, bien sûr. Il mmh, mmh, mmh. y a pas de. Donc moi, c'est une vision, on va dire assez, on va dire assez euh... high level de ce que, ce que un CEO doit. Il y a des gens qui sont différents. Ils veulent être en copie de tous les emails, de tout ce qui se passe. Avoir la charge puis Finalement, je trouve que ça c'est nul. Ouais. Mais chacun, chacun gère ses émotions. Comme ils, comme, ils, comme, ils, comme ils le sont en fait. Mmh. D'accord. Donc, moi, c'est plus, plus ça, mon entre guillemets, mon, mon management. Mmh. Et j'aime beaucoup être dans, genre, toutes les personnes qui travaillent directement avec moi, genre, comment je peux t'aider, tu vois. OK. Genre, je, comment je peux t'aider à faire en sorte que tu sois mieux, plus légitime. Envoie-moi tes trucs et je te dirai ce que je pense et après, tu vois, en fait. Mmh. C'est toi qui décides. Mmh. Plus comme ça que si dire as Ah, je pense qu'il faut faire ça. Mmh. Tu vois les trucs où je vais dire, je pense qu'il faut faire ça, c'est le deck investisseur, c'est, tu vois, c'est les trucs, que, mais genre, sinon, au quotidien, je suis pas là en train de dire, les gars, il faut faire ci, il faut faire ça. Mmh. Ah, les gars, vous voulez faire ça Ah, mais, tu vois, c'est toujours, est-ce que tu as pensé à ça Ah, merde, j'ai pas pensé à ça. Ok, vas-y. Mmh. Après, tu prends ta décision,
0: tu, vois. Mmh. tu laisses beaucoup d'autonomie à tes équipes.
1: Ouais, même à tout le monde. Pour mmh. moi, je te dis c'est des gens intelligents... Euh. Moi, j'ai pas l'impression d'être un martien, donc je vois pas pourquoi je leur ferai la, la, <rire> la leçon tous les jours. Quoi.
0: Ouais. <rire> tu as juste la bonne vision sur la, la direction à donner, ouais. mais après, sur l'opérationnel, tu es vraiment ressorti de tout ça. Ouais, et tu vois, par exemple, ce qui est un peu particulier,
1: c'est qu'on a recruté un chief of staff, donc un ouais. bras droit du CEO, en fait, mm -hmm. assez tôt. Ouais. Euh, et en fait, c'est lui qui gère tout ce qui est priorisation des, priorisation des sujets Ok. et one-to-one euh, -to -one avec tout le monde. Mmh. sur les objectifs. Okay. après, moi, le, chaque semaine, il me fait un reporting. T'es mmh.
0: voilà. juste en relation avec les, les, le codir, quoi, en gros, c'est ça. Les associés, et puis les... Ouais,
1: pour, ouais à, 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 à peu près. À peu près, mmh. à peu près, mais... Mais entre guillemets, c'est... Je vois pas ma valeur ajoutée dans ces trucs-là, en fait. Mmh. Donc, euh, si j'en ai pas, ça sert à rien de faire peser le poids de ma personne sur ces sujets-là, en fait. Mmh. Ça, ça, C'est juste... Tu vas juste ralentir l'organisation mmh. et frustrer les gens, tu vois. Ouais, <rire> C'est tout ce que tu vas faire, tu clairement, vois.
0: Clairement, clairement. Et notamment dans cette dimension-là dont tu parlais de être agile... Si tu commences à être le levier de plus avant de... Enfin, le levier. Le level mm. ou le niveau de plus euh, pour prendre des décisions, en fait, tu vas juste ralentir. Ok, non, ouais, je comprends. Si tu vas juste ralentir le truc. Ok. Donc, euh... Hyper intéressant. Et euh, je sais pas si tu au courant de cette stat qui dit que les entrepreneurs sont plus exposés aux problèmes de santé mentale que les citoyens lambda on va dire les actifs
1: lambda est-ce que tu es au courant de ça ouais enfin j'ai pas besoin de lire une étude <rire> c'est une réalité c'est obvious c'est obvious ouais. parce que euh, parce que ce qu être un entrepreneur c'est très ingrat en fait parce mmh. que quand ça marche pas on dit que c'est toi et quand ça marche il faut que toi tu dises que c'est grâce à tout le monde et ça, ah. ça ça peut être difficile à vivre en fait.
0: effectivement parce que
1: tu peux pas dire euh, même si c'est c'est toi en fait qui, qui donne le bout c'est toi qui donne le truc c'est toi mm. mais si demain il y a des choses qui se passent t'es obligé de féliciter les gens et dire que c'est un travail collectif mm. le jour où ça marche pas on dira que c'est toi
0: ouais tu vas jamais dire c'est de la faute de toute l'équipe non, non. t'assumes les responsabilités t'es obligé de dire que c'est toi en fait mm.
1: donc t'as ce poids de dire que si ça marche pas tout le monde va te regarder en
0: fait. ok d'accord
1: et tu le vis plus ou moins bien mm -hmm. moi perso je le vis ok genre, ouais genre j'ai pas de
0: il n'y a pas de problème. Comment tu fais Est-ce que tu as des, des moyens, justement, de prendre de la distance par rapport à tout ça
1: La lecture. Ouais. Lecture, lire des trucs. Je me positionne toujours par rapport à des entrepreneurs qui me correspondent. Mmh. En fait, dans une situation, je me dirais, si, si j'étais Elon Musk, je dirais quoi, en fait mmh. Si Elon Musk, on lui poserait la question à cœur, à, à, à la même question à moi, qu qu'est-ce qu que... Typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Est-ce que tu penses que c'est bien de te lancer dans ça Si j'étais en face d'Elon Musk et je lui dis, putain le mec m'a posé ça, ça me question, je me dirais, qu'est-ce que tu, enfin, je me qu'est-ce qu'il m'aurait dit et lui mmh. me dit, mais, mais j'essaie d'envoyer des, je des gens sur Mars. Mais toi, <rire> ce que tu fais, c'est rien, tranquille. Mmh. Genre, te prends pas la tête. Si mmh. Le mec, il comprend pas. Next. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Genre, pas de mettre tout match, euh, trop d'émotion mmh. dans les, dans, les, dans ce que les gens pensent, dans, dans les décisions. C'est vraiment essayer de, de limiter en fait, tout ce qui peut vraiment avoir un impact sur toi. Quoi. Parce mmh. que si tu laisses les gens rentrer dans tes sentiments, dans tes émotions, tu, tu, c'est là où tu, ça va vraiment t'affecter euh, au, au quotidien. Quoi. Moi, en gros, je passe vite à autre chose. Mmh. Genre, à la je, distance. Fais, ouais, je fais de la distance. Je ne fais pas un, un patatras d'un petit truc. Mmh. C'est. Pour moi, c'est, si, si t'as vraiment envie que ça marche, faut que tu, faut que tu, faut que tu, faut que tu sois comme ça, quoi.
0: Et tu vois, moi, je pense que ça, tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que j'avais identifié des patterns chez les, euh, les africains et afrodescendants? Mmh. J'ai l'impression que ça, ça en fait partie, mmh. tu vois. Mais notamment parce que tu viens de milieux où il se passe des choses tellement graves, mmh. où tu te dis, bah, ça, vas-y, c'est rien, ça, mmh. tu vois. Et c'est à ça vient, ça m'amène aussi à une des questions. Qu'est-ce qu qui, selon toi, fait la spécificité de ton, de ton style de dirigeant Est-ce que le fait d'être un Africain, ça se reflète dans ta manière d'être euh, un CEO
1: Forcément. Mm -hmm. Parce qu'il y a des valeurs qui, pour moi, sont... Le, le, le partage, le vivre ensemble... Ouais. C'est des choses qui sont très... Euh, très connoté euh, en tout cas de notre notre culture. Mmh. Après il y a aussi le côté un peu urbain. Ouais. Euh, tu vois de, qui, qui s'en ressent un peu. C'est à dire bah, c'est euh, dans le langage. Ouais. Tu vois moi je vais, je vais quand je vais, quand j'ai envie quand, quand, quand quelqu'un a fait quelque chose de bien je lui dis bien ouais je. Ah. Je lui dis pas <rire> euh, très bien. <rire> oui. Ça dépend, ça dépend le truc. Et du coup, as un, nous, on a un salarié qui, à la base, a grandi dans la région de Reims. Mmh. Et qui, voilà, maintenant, il parle. Il dit, voilà, ouais, on fait, <rire> fait des dingueries.
0: Il s'est acclimaté.
1: C'est cool, tu vois. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a ça. Il y a aussi dans le style vestimentaire, mmh. tu vois, de, de venir avec des Jordan mmh. Et pas forcément, euh, ah, t'es le CEO, t'es obligé de venir un peu tiré par quatre épingles. Mmh. Du coup, mettre à l'aise tout le monde, en fait. Ouais, tu vois, tu vois. d'accord. Et... Euh, et voilà, donc moi, c'est. je pense qu'il y a une côté, un, côté, un côté culturel, euh, côté, on va dire, Afrique, de l'Ouest, mm -hmm. et côté, on va dire, culturel euh, au niveau de... côté culturel au niveau de, de on va dire, de notre environnement urbain, qui fait mm -hmm. que bah, j'ai un style un peu hybride, et je pense que c'est ça que les gens, ils aiment. En gros, il, nous il est il est un peu de tout. Tu vois, il est un peu de tout. Mmh. Tu vois, euh, vois euh, j'ai de la répartie, euh, j'ai la compréhension de, 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 de quelqu'un qui vient de rien, mmh. mais j'ai côtoyé des, des endroits où les gens ont tout. Mmh. Donc je peux comprendre aussi, je peux être empathique avec quelqu'un qui a tout, c'est parce que c'est pas facile de naître avec tout. Tu choisis pas ta famille, clair. en fait. On peut pas te reprocher d'être un enfant de riche. Mmh. T'as pas choisi d'être un enfant riche. T'es mmh. né... Enfant dans une famille riche. Mmh. Donc en fait, tu vois, moi c'est pareil. Les gens qui, qui disent que les gosses de riches, c'est un environnement que tu n'as pas choisi. Mmh. Et après, c'est une éducation aussi. Mmh. Si tes parents t'ont éduqué d'une certaine manière, bah, c'est dur aussi d'en vouloir à des gens. D'être
0: de, 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 le produit de, de leur le environnement. Produ... Voilà, c'est ça. Mmh. Tu vois. Mmh.
1: Donc il faut aussi avoir... Je ne dis pas qu'il faut accepter... Mmh. qu'il faut pardonner, excuser, comme ça. Mmh. Mais il faut avoir de l'empathie pour ces gens-là aussi. Quoi. Même mmh. si nous, on se dit, bah, putain, le niveau de difficulté entre eux, euh, tu vois, euh, être un enfant de riche et un enfant d'immigré, euh, c'est pas comparable. Mmh. Non. Mais euh, si t'étais le fils de Sarkozy, euh, mmh. est-ce que tu serais plus empathique envers un Africain ouais. enfin, Tu vois, la vérité, si t'as grandi dans un certain milieu, tu vas être comme tu dois être. Et puis c'est mmh. tout, en fait. okay. Donc, euh, pour moi, c'est pour ça que les figures d'inspiration, elles sont fortes, parce que généralement, les figures d'inspiration, que ce soit les Martin Luther King, les Nelson Mandela, c'est des gens qui arrivent à, à dépasser les niveaux sociaux, les niveaux intellectuels. En mm -hmm. fait, Martin Luther King, c'est une référence pour euh, euh, Wellbeck, mais c'est une référence pour le prof du 93, en fait. Mm -hmm. Là, tu sais, c'est fort, tu vois, d'arriver à ce niveau d'inspiration. Ouais. de, euh, ce niveau de parce que là, t'inspires le mec le plus intelligent du monde comme le mec qui a pas fait d'études, en
0: fait. Bien sûr. C'est le concept de transclasse. Je sais mmh. pas si t'as déjà entendu parler de mmh. ça. Mmh. Mais moi, le jour où j'ai découvert ça, j'ai compris plein de choses. <rire> et effectivement, peut-être que notre génération a cette chance-là, justement, tu vois, mmh. d'avoir côtoyé bah, des milieux moins privilégiés, d'avoir côtoyé des milieux plus privilégiés et euh, d'être entre les deux, de pouvoir un jour être à Mantes et le lendemain, d'être dans le 16e, quoi, tu mmh, vois. Mmh. Et de pouvoir faire des ponts, finalement, mmh. entre les deux, mmh. que ce soit entre l'Afrique, la France et tous ces trucs-là. Mmh. Et c'est une richesse, mmh. pour moi, vraiment encore plus grande qu'on peut l'imaginer, mmh. à mon avis. Mmh, que... Et l'Afrique T'as des projets T'as des...
1: Bah, écoute, tu écoute sais t'étais en vacances euh, là-bas il je... y a pas longtemps, je ouais, vu. Euh, écoute, euh, moi, j'ai des projets. Après, ça, c'est une discussion qu'on qu'on va pas finir, mais... Ouais. De la même manière que j'ai mes convictions sur euh, l'entrepreneuriat, sur euh, l'entrepreneur le, que je suis et sur la vision du monde et du, du futur, mmh. bah, j'ai des convictions sur comment demain, si je peux avoir de l'impact en Afrique, comment j'aimerais bien l'avoir en, en fait. D'accord. Et euh, je pense que j'ai envie de faire des choses qui correspondent avec, qui sont toujours en ligne avec qui je suis. Mmh. Euh, partir faire un projet pour faire un projet et dire aux gens et pas être mal à l'aise quand les gens me disent alors tu fais rien en Afrique mmh. Enfin moi demain tu me dis tu fais rien en Afrique genre je vais pas te dire ah ouais j'avoue c'est relou tu vois mmh. je dis ok en fait c'est juste pas le moment pour moi aujourd'hui ouais. j'ai d'autres priorités et puis c'est tout en fait mmh. ouais mais tu penses pas que ça devrait être une priorité l'Afrique <rire> <rire> On te le dit souvent bah, Tu l'as en déjà entendu les... bah, oui, moi, je, en fait, on ne me le dit jamais vraiment clairement, mais en fait, on me fait penser que, voilà, tu mets de l'énergie dans de l'entrepreneuriat en Europe, mais tu devrais mettre de l'énergie de l'entrepreneuriat en Afrique. Mmh. Okay. Je lui dis, mais vous êtes où, alors, tous les entrepreneurs en Afrique pourquoi, pourquoi je vous vois aux soirées à Paris Pourquoi je vous n'êtes pas, pourquoi vous êtes pas à, 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 à Dakar ou à Ouagadougou, Qu'est-ce que vous faites ici, en fait je vois. Donc vous me, dites, vous me dites ça, mais vous me dites ça en face de moi. Vous ne mm -hmm. dites pas ça en m'envoyant un email ou un message sur LinkedIn. Mm -hmm. Ouais, je suis là-bas, et en gros, ce serait Qu bien que si tu sois là, en fait. Mm -hmm. tu
0: vois
1: vous êtes tous là à me dire ça, et en gros, vous faites quoi, en fait
0: mm -hmm. Ok, Si tu ne
1: peux pas le faire tout seul, il y, où, il y a où votre groupe de personnes qui peut le faire ensemble en fait mm -hmm. Donc je lui dis, au final, pourquoi vous ne le faites pas Parce que même pour aller en Afrique, dans un endroit où, en fait, il n'y a pas énormément de... Enfin, il y a moins de développement économique, il faut de l'argent. Ouais. Et cool. en fait... Même si tu peux faire des business avec moins de capitaux... Si tu ouvres un concessionnaire en Europe et tu ouvres un concessionnaire en Afrique, ça ne va mmh. pas te demander le même capital. Ouais. Ça va t'en demander quand même, en fait. Mmh. Et qui va te donner l'argent <rire> C'est ça. C'est un investisseur, c'est ta famille, c'est la banque, c'est un mec en France qui va te donner en Afrique. Mmh. C'est marrant, si tu dis tu veux de l'argent tu ne peux pas le prendre en Afrique, donc tu vas venir demander à des gens ici de donner de l'argent. Mmh, mmh, en fait, c'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut briser ce cercle. Il faut juste créer des entrepreneurs successful là où il y a de l'argent. Et ouais, après, bah, générationnellement, ça va juste se découler mmh. tu vois, en, en, non, là, où, là où ça doit aller, en fait. Mmh. Ouais, Mais pensez... Que on va faire des, 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 des grosses boîtes en tant qu'immigré en retournant en Afrique. Même quand tu retournes en Afrique, les gens te font comprendre que tu pas de là-bas en fait.
0: Mmh.
1: Oui. Donc en fait, ils vont te dire Tu es marrant, toi tu es là, tu es là, tu veux venir profiter de nous, de notre truc et tout. Mais il est où l'argent des blancs Il est où le gros argent de votre gros argent <rire> eh, mais Moi j'ai ramené mes économies, eh, tes économies elles servent à rien, on peut rien mmh. faire là. Mmh. Mmh. Tu vois <coughs> en fait, eux ils attendent à ce que tu arrives comme un. À... Comme un étranger, en fait. Bien sûr. Comme un Libanais, un Chinois qui va mettre des gros coups de carte, des gros virements. Mm. Et si tu viens juste avec euh, la fleur au fusil en disant euh, « Moi, je suis euh, un Africain, euh, j'ai envie que ça se passe, les mecs. » En fait, ça va les faire marrer pendant deux minutes. Mm. À un moment donné, ils vont dire « Bon, il est où l'argent ?»« Ils ouais. sont où les investissements ?»« T'as quoi T'as un million trois, mill trois millions Quatre millions ?»« mm -hmm. Si c'est venu nous dire que t'as cent mille, là, on peut trouver 100 mille ici. Hein. »
0: mm. mm. Donc la stratégie, c'est faisons des thunes. Parce que là, c'est même le, le, la suite de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Faisons des thunes, des boîtes successful pour investir dans les, les personnes qui n'ont pas d'investissement ici. Mm -hmm. Faisons des boîtes euh, successful si on veut aussi aller en Afrique. Mm -hmm. D'accord. Okay. Ah,
1: pour moi, pour, pour moi c'est vraiment... Euh, pour moi, en tout cas, dans mon... dans, dans l'alignement la, avec tout ce que je fais, c'est... En fait, si, si, si dans six mois, je suis en Afrique et que je te dis que je suis en train de faire des, 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 du, jus, du, du jus de mangue et je veux faire un réseau de distribution de jus de mangue, tu vas juste me dire « Mais Bruno, c'est pas... Mmh. » Le gars à qui j'ai parlé, il... Moi, je le voyais pas faire ça, tu vois. Mmh, 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 mmh. et je vais dire, bah ouais, je suis alors, je suis un entrepreneur africain. Maintenant, ouais. <rire> Donc, faut, savoir, faut savoir ce que vous voulez, les gars. Je dis que maintenant, faut que je vous demande l'idée qu'il faut que je fasse. Parce que moi, je pensais que faire des jus de mangue en Afrique, c'était bien, tu vois. Il mmh, mmh, mmh. me dire, bah non, tu faisais des trucs de voiture auto, maintenant tu vas faire du jus de mangue. Mmh. Attends, les gars, qu'est-ce
0: que vous voulez Ouais, mais bon, de toute façon, si tu y vas, tu vas faire euh, du jus de mangue avec un système automatisé, du turfu, avec des intelligences artificielles dans l'usine. On se doute bien qu'il n'y aura pas juste des gars qui vont créer une petite machine simple, tu vois. C'est ça, comme tu as
1: dit, c'est ton ADN. J'espère, j'espère. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est... En fait, l'entrepreneuriat, c'est de l'entrepreneuriat. Que mmh. tu fasses des voitures autonomes ou des tomates. Moi, si demain, je, je, je devais vendre des tomates au marché, mmh. ben, en fait, je penserais à comment je peux vendre des, 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 des camions de tomates à Carrefour, en fait. Mmh. Et ensuite, comment je pourrais faire... Des produits dérivés d'une tomate, du jus de tomate, du, du gazpacho, du, 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 des, salades, des salades toutes prêtes. Tu vois mm. Je me dirais ça, mais si je vendais des tomates au marché, je ne pourrais pas rester 10 ans à vendre des tomates au marché. Mm. En fait, à un moment donné, je ferais le move de racheter toutes les... Toutes les, quitte à m'endetter toutes, euh, toutes les tomates de tous les mecs au marché et à aller mmh. voir Carrefour en disant je peux vous vendre le minimum que vous avez, c'est mmh. une tonne de tomates par semaine.
0: Mmh, mm, mm. Et voilà. <rire> voir grand. C'est ce que Olivier Laouché m'a dit. Voir grand, ça coûte pas plus cher. Donc non. tant qu'à faire, autant voir grand. <rire> OK, dernière question. Cette fois-ci, c'est quel est le message important que tu voudrais que tout le monde retiennent de cet échange. Si on devait retenir une chose parmi tout ce dont on a parlé, ce serait quoi
1: Si j'avais un message à donner, ce serait euh, genre dépasser vos limites quoi, mmh. de manière constante. Tout ce que vous voyez comme des limitations, trouver un hack pour passer euh, pour passer pour passer outre en fait. Mmh. Euh, c'est vraiment c'est vraiment moi c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment ça et, et faites-le en restant vous-même quoi
0: mmh.
1: faites-le en restant vous-même euh, aujourd'hui il euh, y a des exemples il euh, y, y a tous les exemples du monde euh, aujourd'hui euh, Jay Z il a revendu une maison de champagne à Bernard Arnault il mmh. y a un mec qui vient de Brooklyn et l'autre qui vient de, de Roubaix Mmh. aujourd'hui ils ont fait un deal ensemble mmh. ça veut pas dire qu'ils vont s'habiller pareil ça veut pas dire qu'ils vont aller voir les mêmes concerts ça veut pas dire qu'ils ils vont avoir les mêmes activités mais ju c'est juste deux mecs qui sont allés au bout de leur, euh, leur vision et qui se sont pas mis de limites en fait. c'est mmh. juste ça Donc, euh, on prend toujours des exemples un peu comme ça qui, qui font, euh, qui font euh, un peu comme si le monde était tout beau tout rose mais c'est juste la réalité en fait mmh. c'est juste des gens qui ont fait des trucs Mmh. Tu, vois, tu peux te dire euh, c'est rom romancé, mais c'est pas un film, c'est réel. C'est réel. Voilà. Au final, c'est juste réel en fait. Mmh. Donc, euh, juste comment tu peux faire pour pas faire la même chose, mais juste mimique. Tu vas faire la même mimique en fait. Mmh. Comment toi, avec un autre gars qui vient d'un autre secteur, vous pouvez come together mmh. vois, et faire des choses qui, à votre échelle, seront exceptionnelles mmh voilà ça peut, être, ça peut être des voitures autonomes, ça peut être des, des nouvelles télé intelligentes, ça peut être, ça peut être un, une application, ça peut être whatever, mais en gros, enlevez-vous vos limites. Enlevez-vous vos limites et, et la vérité, c'est qu'il faut bosser, mais comme disait un me dit à un ami à moi souvent tout le monde va aller au paradis mais personne veut mourir.
0: Ouais, j'entends souvent cette phrase. Donc
1: euh, donc à un moment donné les gars, faut savoir ce que vous voulez quoi. Mmh. Si tu mmh. vas au paradis, tu meurs. <rire> C'est tout quoi. Et si tu veux devenir un entrepreneur qui réussisse, mmh. tu es obligé de tuer un peu ce que la société a construit chez toi en fait. Mmh. Tu es obligé de tuer un peu ça, tu es obligé de tuer un peu certaines limitations qu'on t'a mis à l'école, de tes parents. Mmh. Les gens ont, pas, ont peur de se confronter à la vie de leurs parents. Mmh. Moi, mes parents, on s'est embrouillés de malades. – Ah ouais ?– Bah oui, mes parents, ils m'ont dit, t'as fait des études, il faut aller bosser. Mmh. Moi, je leur ai dit, non, je vais monter une boîte. Mais en fait, ils se sont dit, mais il n'y aura pas d'argent pour un moment longtemps, là. Ouais. <rire> tu vois Mais mmh. c'est pareil, tu vois. Donc, il faut tuer un peu tous ces, tous ces, tous ces concepts-là.
0: Mmh.
1: Et peut-être quand tu tuant tous ces concepts-là, tu arriveras au paradis des entrepreneurs. Mais, mmh. mais tu ne pourras pas…
0: – Sans ça, ce n'est pas possible. – Si tu n'es
1: pas, si pas prêt à tenir tête à tes parents, à ta famille à croire vraiment en tes idées mmh. et ce que tu es capable de faire, avoir confiance en toi, mais tout en travaillant. Euh, voilà, Moi, en fait, je te dis que ça fait 10 ans que je me lève tous les jours à 6 heures du matin et que je lis. Genre, Si tu calcules le nombre d'heures que ça fait, mmh. tu vois le, le nombre d'informations que j'ai engorgées. Et, et juste toi, tu te dis, bah, moi, je, ce que lui, il fait, je le fais combien de fois par, par jour ou par semaine mmh. Et en fait, juste, je compare en fait le volume d'heures que lui, il met et que moi, je mets. En fait, je mmh. me dis, mais je comprends en fait pourquoi lui, il fait ça et moi, je ne fais pas. En fait.
0: mmh. C'est mmh. tout. OK. OK. <coughs> Merci en tout cas, Bruno, pour cet échange, pour euh, tout ça. On te souhaite euh, bah, que tu arrives à atteindre la lune. Dans, dans toute ta course que euh, X devienne une, une décacorne <rire> donc valent plus de 10 milliards au moins et on est là, on, on observe on regardait depuis on continue d'observer en espérant que ça ira le plus loin possible
1: Super, merci oui. à toi de m'avoir euh, invité et puis euh, bah, à tous les auditeurs euh, mmh. si vous nous avez écoutés jusque là, merci beaucoup
0: Merci, on est ensemble Ciao tout le monde et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel invité les ambitieux sont chez Black Network. La réussite est notre objectif. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. Peace.